0: 073欧洲的政策选择相比英国和法国的高生育率，德国是一个生育率偏低的欧洲大国，而且最有可能提高本国的生育率。以北欧国家为参照对象的话，德国还有许多政策空间可以利用，比如动用 3% 至 4% 的 GDP 来鼓励生育。德国完全具备实施类似生育支持政策的财政实力。关于移民问题。虽然各国应继续开放各类移民，但也需要通过制定倾斜性政策，以吸引更多的高技能劳动力移民。欧洲各国应该致力于营造更友好的英语环境，比如像新加坡那样，创造出双重官方语言系统。此举可更好的吸引母语或第二语言是英语的高技能移民。对德国来说，焦点在于发展高端制造业。因为这些行业对本国市场规模的依赖性没有服务业那么高。此外，对较小的国家而言，总体战略在于积极引进略有争议的高新技术，比如基因工程和无人驾驶汽车。小国完全可以为这类新技术提供宽容的法律环境。相反，大国在法律和条例的调整方面通常较为缓慢。例如。虽然美国一直致力于无人驾驶汽车的法律推进，但是新加坡更早宣布将在未来五年内实施无人驾驶汽车计划。拥有世界第一语言英语的优势，英国不仅在制造业，而且在高端服务业领域中脱颖而出。它可以充当欧洲的门户，连接美国和世界其他地区。英国已经是欧洲金融中心。也是美国和中国跨国公司进军欧洲的第一站，所以英国将继续成为欧洲最强大的经济体之一。前面讲了一些小国如果采取特别开放和包容的政策，包括移民政策、税收政策和行业审批政策，就有机会成为大国或区域的门户，取得经济上的成功。小国甚至不必非得在技术上有所创新，也可以在政策和制度方面创新。中国香港在二十世纪下半叶成为世界通往中国内地的门户，虽然它并没有很多高科技企业，但其门户地位成就了繁荣。新加坡是另一个很好的例子，它正在迅速成为东南亚国家的门户。事实上，新加坡之所以比中国香港更为成功，根源在于东南亚对新加坡的依赖度高于中国内地对香港地区的依赖度。作为门户战略的一部分。新加坡和中国香港都正确奉行了非常开放和自由的经济政策，以市场为中心，低税收、低福利，这些政策是门户战略的得力要素，因此也成为吸引何时移民必不可少的利器。在欧洲和北美洲以外，富裕国家的数量有限，有些是充当门户的富裕小国，比如新加坡，有些则是资源丰富的英语语系国家。比如澳大利亚，有些人把这些国家的成功归因于国内丰富的资源，但是别忘了，南美洲和中东地区存在着许多资源丰富的穷国。那些资源丰富的英语国家之所以脱颖而出，是因为拥有良好的制度，得益于英语的语言优势，且与其他富裕国家保持着紧密的联系。然而，这些国家的劣势也是显而易见的：国家太小，没有足够的人才。以色列人极具创新性，是一个特殊的例子，但是仍然受制于规模小，所以不能建立大企业。以色列的大部分技术创新在研发初期就会被售卖给中国或美国的企业。随着中国和印度的竞争实力不断上升，以色列必将面临人才流失到美国、印度和中国的压力。事实上，正如我们在前面章节中所解释的。生活在大国的犹太人要比留在以色列的犹太人成功的多。总结：欧洲作为一个整体，其人口规模和人口能力都是可以和美国一比高下的，但是生育率和吸引高端移民的能力不如美国。而且由于欧洲各国语言和文字上的差异，其国家之间交流的畅通程度低于美国和中国这样的国家的国内交流，所以其综合创新力还是弱于美国。不过，如果欧洲国家对来自世界其他地区的高技能移民的政策更趋向开放，营造更友好的英语环境，加大鼓励生育的力度，那么欧洲在经济方面，尤其是高端制造业上的创新前景仍然乐观。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。